0: La diversidad sexual o de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género distintas a cada cultura y persona. El día de hoy hablaremos de temas que abocan al tema del mes Pride. Así que si estás interesado en reeducarte o educarte acerca de estos temas, te invito a que te quedes y que te mantengas informado de este especial que durará todo el mes. Así que ya sabes, tómate snack favorito y comenzamos. Ni es para tanto. Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas reales para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Hola comunidad, de es para Tanto, ¿cómo están? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿Bien? Más o menos, paciencia, ya saben, es la palabra clave ante toda esta situación y ante cualquiera, yo creo. Eh, yo estoy bien, muchas gracias. Y antes de comenzar con el tema del día de hoy y comenzar a entrar en vías de... Quiero decirles que el fin de semana se me ocurrió eh, entrar a contar el número de episodios que, que tenemos arriba y que se han grabado y me llevé la sorpresa, no sé por qué no estaba consciente, me llevé la sorpresa de que ya tenemos 30 capítulos arriba y yo no lo puedo creer. O sea, de verdad que me llené eh, de alegría y me dio muchísima emoción el tratar de acordarme porque cada capítulo ha sido una experiencia, cada capítulo me ha dado nuevas lecciones, cada capítulo me ayuda a, a mejorar el contenido día con día, a superarme y a entregarles contenido de calidad en la medida de lo posible. Eh, me encanta evolucionar en el proceso, me encanta eh, volver a programarme, a reprogramarme, a creo que también me ayuda a hacer una mejor versión y espero que, que así siga, sigamos y que en el proceso tú también estés aprendiendo mucho y que también te estés haciendo preguntas y trates de investigar más y de decir como, mm, este tema nunca lo había pensado y empezar a, a, a hacerte eh, los cuestionamientos necesarios porque al final del día esta es la idea de, de tener estas pláticas incómodas como lo digo en en el inicio de, del podcast, en el intro. Eh, nada, muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, eh, gracias a, a que nos escuchas, gracias a que nos propones, gracias a, a que estás cada martes ahí escuchándonos. Eh, estamos aquí por ti y para ti y eh, de verdad que me llena mucho de, de emoción. Ha sido un camino que empecé acompañada y que hoy este, estoy más acompañada que nunca porque la comunidad ha crecido y lo agradezco mil espero que siga creciendo sigue compartiendo eh, aquellos podcast que a ti te, te han hecho ruido que te, que te han brincado que sientes que le pueden servir a alguien más eh, y en el proceso hacernos más conscientes porque al final del día eh, esa es mi idea con este tema eh, ser, ser humanos más conscientes poner en la mesa aquellos temas que, que tienes en tu cabeza o que piensas en tus momentos libres o en tus momentos de pláticas con tus amigas, con tu familia o que no te sientes tan cómodo. Para, este, para eso es este espacio. Así que pues nada, muchas gracias y si, es no, si eres nuevo por aquí y es tu primera vez, bienvenido, bienvenida. Espero que te guste, que te pongas al día y que que te mantengas al pendiente de lo que viene porque se va a poner bueno hermanos y hermanas dada esta introducción llena de agradecimientos eh, quiero decirles que hemos dado por concluido eh, por ahora el especial de estudiando y viviendo en otros países, espero que lo hayas disfrutado eh, si te falta algún otro programa que seguramente sí, si crees que podría ampliar el tema en algún otros países que tengas de tu interés o en otras maneras de salir a conocer este planeta Tierra déjame los comentarios en Instagram quiero decirte que es un tema que voy a continuar y que voy a tratar de retomar en diferentes, eh, con diferentes aristas, con diferentes anécdotas con otras maneras de viajar el tema de los mochileros me me llama muchísimo la atención también, me parece una aventura súper loca y quiero tener eh, invitados que nos puedan apoyar en esos temas y, y seguir como nutriendo el tema de los viajes y de salir y destruir como un poquito la información con la que venimos y empezar a aprender de otras culturas y empezar a cuestionarnos si lo que ya traemos de casa está del todo bien, creo que... El siempre cuestionarte, eso es importante porque te, te ayuda y te motiva a ser mejor persona. Así que espero que lo hayas disfrutado, mantente al pendiente de un nuevo especial con otra forma y otra lista y otra, otra manera de, de tomarlo de los viajes. Y en las mismas vías de aperturar nuestra, de nuestra mente, poner en la mesa temas eh, que hoy en día son importantes y se tienen que hablar, me parece relevante Empezar un especial durante el mes de junio por el mes Pride o de Orgullo Gay o de, 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 de celebrar eh, el eh, LGPTTIQ y Plus. Y los que vengan, si lo dije bien, espero que sí, porque para serles sinceros, eh, serles sincera, es un tema que me pone un poco nerviosa porque eh, no estoy del todo... Eh, empapada del tema pero tengo muchísima ganas y curiosidad de cada día eh, estructurar educarme más acerca del tema porque me parece importante eh, ser una aliada de manera activa de poder eh, de poder tener la oportunidad de hablar de los temas que se pongan sobre la mesa de, acerca de este tema en específico porque a pesar de que es el siglo XXI sigue habiendo muchísima discriminación a, a estos sectores, sigue habiendo muchísima... les cuartan sus derechos a seres humanos y me parece una locura. Entonces creo que una gran herramienta es la educación. el eh, Uno comienza a lia, ser aliado cuando, cuando empieza a, re, a educarse, el saber qué terminología usar, cómo dirigirnos, eh, el entender todo el concepto en general y comenzar con, con cuestionamientos y con dudas propias. Entonces creo que es una muy buena oportunidad y un excelente momento para comenzar a educarme. Estoy rodeándome de, de personas que están en el, en el medio para que a mí me lleven de la mano y me orienten y en la medida de aperturar mucho más mi, mi mente, es como quiero yo tomar estos temas. Quiero que sepas que lo estoy haciendo con todo el amor y el respeto que la situación y el tema eh, amerita, así que nada, espero que la información que estás a punto de escuchar en este y en los próximos capítulos sea de, de gran importancia para ti. Eh, me parece increíble que hoy en el siglo XXI siga siendo un tema, ¿sabes?, o sea, sigamos siendo un tema que no... Eh, que se le diga a las personas eh, con qué definirse, con qué identificarse, a quién amar, de quién enamorarse, de quién no, cuando al final eh, el cuerpo es algo efímero y te terminas enamorando de, del alma de alguien, y lo importante pasándolo a un tema más allá de, de, de una orientación sexual, es la identidad, o sea, con quién te identificas. ¿Quién te dijo que llegaste a este mundo y, y anatómicamente te ves así, pero tú por dentro te sientes diferente? Y toda esa lucha y, y interna que alguien puede tener y todavía agregarle un peso más como de no, pues no te acepto o no, no o te tengo que aceptar, es algo que... Que me sigue llamando mucho la atención que no debería de pasar y que espero que en un futuro hoy sea como estar poniendo como el pavimento y ser una aliada para, para todo este tema porque también me he encontrado en la búsqueda de información y de tratar de empaparme de todo esto que yo misma sin querer eh, me he me, me hallado y yo no lo sabía en situaciones en las que yo misma estaba discriminando y dije wow no, O sea, el no estar consciente y que hoy estoy teniendo como un despertar y ser más consciente de la situación con la información que estoy recibiendo, me ayuda a decir como, la próxima vez no me voy a dirigir así, la próxima vez no voy a hacer este tipo de comentarios porque son hirientes, porque son poco empáticos, porque están excluyendo, porque porque estoy en contra de eso y lo estoy haciendo. Entonces, una manera para estar conscientes, regreso a lo mismo, creo que somos la generación que está despertando y que se está haciendo mucho más consciente en muchos ámbitos de la vida, en muchos temas, eh, es eso, la educación, el, el, el buscar información. Hoy en día estamos en el mundo de internet y la información está a la mano de un clic, así que si estás interesado, espero, espero que este podcast te ayude y que te motive y te nazca la cosquilla de empezar a buscar mucho más material acerca del tema para, para convertirte en un aliado eh, este podcast es eso es empezar a a cambiar a ser conscientes y a ser un verdadero aliado, ¿verdad? el que si tú ves una situación de discriminación levantes la voz y digas, oye no yo no estoy de acuerdo, o, oye no te dirijas así porque sabes que la manera correcta es esta porque ya tienes la información en las manos, entonces sin tanto rollo un poquito de, de esta introducción. Estoy acompañada de dos personas que, que, me, que me ayudaron en el tema del día de hoy. Vamos a empezar con el tema de diversidad sexual, como ya lo, ya lo escuchaste al principio, y un poquito, tomamos un poquito de lo que es derechos humanos. Espero en los próximos eh, podcasts poder hacer mucho más hincapié en el tema de derechos humanos, que es el tema que... que que también me preocupa mucho para que se hable de manera adecuada. Así que si tú estás allá afuera y me estás escuchando y eres alguien que conoce mucho más del tema y que puede aportar y que sabe que, que quiere levantar la voz y, y, y tiene la información adecuada para hablar de todo este tema, te invito a que, a que nos contactes por, por inbox porque me encantaría tenerte de invitado por aquí. Eh, Hablando un poquito en el tema de derechos humanos, y esta noticia la escuché hoy por la mañana, está como muy fresca. En Estados Unidos eh, se logró como una moción que se pidió a las cámaras, en la que, según el marco jurídico, estaba constituido en que los despidos injustificados podías demandar eran de manera. O sea, si se lograba. Eh, probar que te habían eh, corrido de manera injustificada, tú podías demandar a la empresa, ¿no? Pero eh, bajo el marco jurídico, solo lo decía y regresamos al mismo tema, ¿no? De, de los roles de género. Sexo masculino y sexo femenino. Y en, esa, en esas dos aristas que siempre hemos tenido como muy claras hay un esquema muy grande de nuevos, este, de nuevos eh, roles. Y no estaban incluidos. Entonces ellos eh, los que viven bajo pues LGBTTTIQ no estaban protegidos, entonces hoy lograron el fallo a su favor, por decirlo así, para que estén cubiertos por pues por la ley, para que cuando tengan un despido injustificado por su orientación o su identidad sexual puedan ellos eh, eh, pues, demandar y que sea ilegal y ahí entramos también en un tema como de discriminación entonces creo que es una gran noticia y creo que eh, es, es una buena manera de empezar a generar el ruido adecuado para que los demás eh, países comiencen a, a voltear y decir ok creo que tenemos que tomar atención aquí señores eh, el mes Pride, si tienes dudas de por qué junio es el mes Pride y por qué tanto revuelo y por qué tiene que ser un día para festejar, porque es algo que escucho mucho, así como ay sí, ¿por qué les festejan su día? Eh, en esta investigación eh, de, de por qué festejan los días, el Día de la Mujer o el, día de, el mes Pride, o el mes Pride que tiene su día específico, encontré que todos nacen de una lucha por sus derechos Humanos, sus derechos civiles. Así comenzó eh, el levantar la voz eh, el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y así comienza el Miss Pride también. Eh. Comenzó eh, el 28 de junio de 1969 debido a unos disturbios que se vivieron en Greenwich Village, New York City, en un bar que se llamaba Stonewall, en donde había un grupo de... de personas gays eh, y se les fue privada de su libertad por el simple hecho de estar eh, en el bar eh, mostrando su manera de amar y sin ninguna razón empezaron, eh, fueron privados de su libertad y los empezaron a, empezaron a decir no más y comenzaron los disturbios y ahí nació como la lucha por el por los derechos humanos de, de, pues de este sector. Entonces, por eso es el mes Pride. Y ya después vienen otras designaciones que, que encontrarán en la información en la Internet y los invito a que si les interesa también se echen un, un clavado ahí. La noción básica del orgullo LGBTTIQ. y si tienes dudas de todas estas iniciales porque siempre... Siempre hay esa pregunta: es L de lesbiana, G de gay, T de bisexual. Hay tres T's que son los trans, transvesti, transgénero, transexual. Hay una I que es de intersexual y la Q de queer, queer, y tienen un plus por los que se vayan eh, agregando. Esas son como. El, y las definiciones de las siglas decía que residen que ninguna persona debe de avergonzarse de lo que es, cual sea su sexo biológico orientación, sexo afectiva, su identidad sexual o su rol de género entonces bajo esta primicia les digo que tení, tengo dos invitadas en el podcast eh, Mariana Cisneros Trejo, quien es eh, licenciada en psicología tiene eh, una gran... Ah, curiosidad por el tema para empezar a hablar y cimentar eh, un camino de tolerancia, que no me encanta usar la palabra tolerancia, pero yo creo que es de inclusión, inclusión sería la palabra en todo este, en todo este tema. Y también está la señora María Isabel Trejo, quien, tengo aquí apuntado, <ríe> Muñoz es maestra en ciencias de la educación, estudiante de maestría en psicoterapia humanista y actualmente se encuentra tomando un diplomado de diversidad sexual y derechos humanos por la CNDH. Eh, si están interesados, hay diplomados eh, y maestrías también en línea, ahorita que no podemos salir acerca de este tema, gratis. Entonces les invito a que lo busquen dentro de la página de la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos Humanos. Eh, es importante, se echen un clavado por ahí eh, si, si quieren seguir todo este tema, ellas dos están en esta eh, ganas de educarnos o reeducarnos acerca de temas así, de abrir brecha de poner el tema sobre la mesa tuve una plática deliciosa, entonces espero que la disfrutan, eh, disfruten hablamos de de del tema de la diversidad sexual y derechos humanos, derechos humanos perdón, pero en específico eh, quisimos como bajar estos, eh, estas definiciones básicas para que nos queden como claras y empezar como a darle apertura al tema, porque eh, esa es como la situación que siempre me encuentro, género y sexo lo ponen en el mismo cajón y no hay diferencia alguna para las personas allá afuera y creo que, que sí van de la mano, pero no va junto con pegado, la identidad sexual y la orientación sexual, porque no se nos habla mucho. Entonces hablamos de eso y de muchas cosas más, nos dan consejos, eh, nos invitan a, a buscar información y empezar a abrir la brecha. Así que recuerda que este capítulo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, espero que lo disfruten, se dice súper larga la introducción y pues nada, vamos a escuchar eh, lo que tiene por, qué, por decirnos Mariana y María.
1: ¿Como una presentación? Ajá.
2: Oh, pues no estoy preparada para eso. <risa> eh,
0: ¿Por qué les, eh, de alguna manera eh, les interesa un poco el tema de diversidad sexual que se hable de él en estos momentos? ¿Por qué les parece importante?
2: Oh, ah, ya. Uh -huh. ¿Ya lo digo? Sí. <risa> Ah, este, Bueno, a mí me parece importante porque pues el mundo, aunque no nos guste a algunos, está cambiando, ¿no? Y bueno, el entender la diversidad, pues da apertura a una, a una mejor convivencia, a una mejor convivencia y al respeto mutuo. A mí me parece por eso importante abordar este tema.
0: Ok, ¿y a ti, Mariana?
1: Pues a mí principalmente por todo lo que veo, a lo mejor en mi trabajo, en los medios, de, pues sí, muchos problemas sociales que hay, muchos tipos de violencia, de maltrato por, pues por cualquier cosa, pero en muchas ocasiones sí va dirigido a personas que que pues no cumplen los estándares o los roles o las cosas que la sociedad a lo mejor te impone y pues eso genera muchos conflictos y mucha violencia. Entonces yo creo que desde la tolerancia pues va más o menos por el mismo punto, pues podríamos conseguir una mejor convivencia entre todos.
0: Ok, pues sí... Eh... Es el mes Pride, según lo que dicen, es el mes del orgullo gay y porque estuve investigando un poquito, nació el 28 de junio de 1969 debido a unos disturbios que, que existieron en un bar en Nueva York y empezó ahí como la lucha de los derechos y a mí me llamó muchísimo la atención que todos los días, como el Día de la Mujer o el Día del Orgullo Gay, nacen a través de que el, los seres humanos o un sector en específico comienza a luchar por sus derechos humanos. Y yo creo que hoy en día, a pesar del siglo en el que vivimos, se sigue buscando como... Eh, se sigue... La sociedad sexual como... Como si fuera un tabú a veces o como si la sociedad lo viera extraño. Porque creo que como creces bajo el mismo rol de decir como bueno soy mujer y como mi rol de mujer me deben de gustar los hombres y nunca te haces como las preguntas o nunca te enseñan como ok bueno existen todas estas uh, este abanico de opciones me parece como importante retomarlo y hablar del tema y creo que es importante también empezar de hablar como de métodos, no métodos, de terminología básica. Es como cuando vas a la escuela y te enseñan las vocales y después el abecedario y después un montón de cosas para que empieces a aprender a leer. Y me di cuenta que también la sociedad está muy confundida entre lo que es el sexo, el género, la identidad sexual y la orientación sexual. Y como que todo lo meten en la misma caja, como si fuera todo lo mismo. Y entonces me parece importante empezar como desde ahí, o sea, desde el concepto de qué es diversidad sexual y sus definiciones. ¿Les gustaría empezar desde ahí?
2: Sí, claro.
0: A ver, cuéntenme, ¿qué es diversidad sexual?
2: Mira, la, la diversidad sexual, yo la, la entiendo como esa, esa, ese número de posibilidades que hay que pueden existir en cuanto a las expresiones, la identidad y, y la asignación de un sexo o de un conjunto de características que te hacen eh, sentirte o expresarte como mujer o como hombre, como femenino o como masculino. Eso, de manera muy general, sería para mí la diversidad sexual.
0: Ok, um... En diferencia de como el, lo que es el género y el sexo, a muchas personas les causa como lo mismo. Para mí el género y el sexo es femenino y masculino. Y creo que sí van de la mano, pero se entienden diferente o tienen diferente definición. Sí. ¿no? ¿Nos podrías dar Sí, un... mira, eso?
2: claro que sí. Mira, el sexo se asigna por eh, al, cuando tú naces, cuando todos nacemos, por nuestras características físicas, fisiológicas, anatómicas, biológicas y genéticas. Entonces ya se determina que eres hombre o que eres mujer. Sin embargo, eh, también se está dando lugar al intersexual, ¿Sí? que pudiera tener una apariencia de un sexo y de manera interna, física eh, o anatómicamente, pudiera tener de otro sexo. Entonces, ya también ahí hay una diversidad. Ok. Eso sería en cuanto a sexo. Y, uh
0: -huh. Ajá. Y, en cuanto y sexo? ahora, uh
2: -huh. la confusión con género. Eh, pero ya tenemos claro qué es el sexo y cómo se asigna y el momento en que se asigna, ¿verdad? El género se va ya construyendo. Así eh, lo entiendo. El género es una construcción social ¿eh? y que se se va dando como el, el niño va creciendo o la niña va creciendo y se llena de una serie de influencias y factores sociales, culturales, familiares, escolares, y que ahí que la familia y la escuela son de los eh, ambientes pues que, que influyen más. Y bueno, en esas, esa edad temprana es como puede eh, pues sí, formarse una identidad de género y una expresión de género, que puede ser eh, como eh, femenino o masculino, como mujer o como hombre. Y bueno, ya ahí hay, hay una diversidad de, de cosas que se pueden abordar, ¿no?, de, de género.
0: Ok. Ahorita que tomas un poquito el tema de la edad, eh, ¿cómo es...? Um viable empezar y, en, y a qué edad como esa idea de empezar como a dejar que el que el género lo vayan decidiendo o que lo vayan experimentando las personas, los niños a qué edad es la más uh, adecuada hablar de temas así cómo abordarlos
2: <ríe> Bien. Mira, de, eh, ahí sería una cuestión de los educadores, ¿no? Primero del, del padre y la madre, claro. y ahí también hay una diversidad de familias y de, de cómo está integrada la familia. Entonces, eh, más que el deber ser, es, bueno, ese respeto de la libertad desde, desde que nacemos, uh -huh. ¿no? Eh, las elecciones que podemos desde pequeños hacer o no, dependiendo de lo que nos pueda convenir a nuestra seguridad y a nuestra integridad sin hacerle daño a nadie. Entonces, podríamos hablar desde los juegos o desde las preferencias de qué, cómo te gusta vestirte, qué quieres ponerte, qué con los colores quieres en tu ropa, eh, eh, los juguetes, te digo, si te gustan los carritos, si te gustan los nenucos, los muñecos, el color rosa, el color azul. O sea, hay, hay un montón de cosas que, que pudieran tener ahora una gama de posibilidades los niños de elegir lo que quieren jugar, lo que quieren hacer, lo que quieren vestir. Digo, porque en esa parte no les haríamos ni ningún daño, ¿no? Hay otras cosas que no pueden elegir por su propia heteronomía, porque no aún no son autónomos, ¿no?
0: Claro. La importancia de darles elección en términos de gustos, de desarrollo de propia identidad y todo eso, ¿no? Así es. Y ya... sí, yo quería decir algo. Dime,
1: sí. Que ahí es que tú lo mencionaste como a qué edad es prudente a lo mejor hablar con los niños de estos temas, ¿no?
0: Ajá.
1: Eh, yo creo que sí hay una edad en la que ya puedan, digamos, comprenderlo a nivel de, de conversación, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no es tanto como hablar con ellos, sino lo que decía mi mamá que, o sea, desde que naces las mismas acciones de tu familia, las costumbres, todo te van formando sin que necesariamente nadie te explique, ¿no? Yo creo que así todos crecimos o la mayoría, pues nadie nos dijo como tú dices, mira, hay estas opciones y hay esto y tú elige lo que quieras, sino que simplemente, ah, eres niña, pues te compramos muñecas, este, eres niña, pues todo es rosa, como cosas así a lo mejor están muy estructuradas, ante Ajá, mal. ya como muy acostumbrada, sino que a lo mejor nuestros mismos papás o los papás de ellos, pues tampoco lo hacían como a propósito, ni conscientes, ni nada, simplemente son cosas que se van repitiendo uh
0: -huh.
1: y pues estamos llegando a lo mejor a un momento en el que ya no funcionan igual o ya la sociedad no funciona igual y pues hay que analizar un poco más por qué hacemos las cosas, por qué les enseñamos a los niños tal o cual cosa. O sea, es más, es más como de acciones, desde de mi punto de vista, que, que hablar con ellos.
0: Ok, sí, en eso tienes un punto. Yo creo que, ajá, que es desde las acciones con las que tú, o sea, es ir ser más consciente de que hoy en día la situación es mucha más, muy, más abierta y como que dejar un poquito también cuáles son las decisiones de ellos, ¿no? Desde cosas muy básicas como dejarlos elegir qué, qué ponerse, qué colores, con qué jugar, y yo creo que eso te va marcando también mucho direcciones, ¿no?
2: Así es. Ahorita que, que Mariana tocaba el tema, eh, pues sí es bien importante tener esa conciencia de por qué hay esta, estos roles de género tan estereotipados, ¿no? Y ahí vienen los juegos de los niños y por qué, eh, lo que decía Mariana, hay un cierto tipo de juegos y actividades para niños, cierto tipo de juegos y actividades para niñas, pues que están representando, representando los roles sociales que tienen mucho que ver con la división del trabajo como eh, antiguamente funcionó, ¿no?, eh, eh, los roles de, de la mujer para actividades de hogar, los roles del hombre para ser líder, para salir, para cazar, para ir a perseguir los frijolitos y la chuleta, ¿verdad? Entonces, esto ha cambiado, la sociedad está cambiando, esa, esa división del trabajo ya no es funcional y es a lo que debemos hacer conciencia, ¿no? Como eso ya no es funcional, pues las, la división del trabajo está siendo diferente y entonces las identidades y las expresiones de género, pues en consecuencia también.
0: Claro. Y ahí ya entra un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? Que también la gente confunde mucho la identidad de género, que es como con los dos géneros que tenemos con cuál te identificas, y la orientación sexual, que muchas veces los ponen junto por con pegados porque... Como el rol establecido estaba así, ¿no? Pues eres niña, te gustan los niños y eres uh -huh. niña, te gustan las niñas. Y hoy en día se está como desconstruyendo esa idea. O
2: reconstruyendo, o reconstruyendo ¿no? Que sería lo mejor, ¿no? Exacto. O co-construyendo, ¿no? Porque ya no sería tarea de alguien en exclusiva, sería tarea de todos, el co-construir uh -huh. uh -huh. esas definiciones como algo como más posibilidades. Entonces esa confusión que dice, sí la podemos poner en claro cuando un alguien con apariencia digamos varonil esté atendiendo a los estereotipos eh, puede ser eh, un, tener una orientación gay, ¿no? Y podemos decir que puede tener una identidad de género masculina y muy masculina. Sin embargo, su orientación sexual es hacia el mismo género. Uh -huh. Uh -huh. Tiene atracción y puede sostener una relación íntima, afectiva y sexual con alguien de su mismo género. Okay. Ahí podemos verlo bien claro.
0: Uh -huh. Existe de manera como mm, biológica, no sé si es la palabra correcta, eh, una edad en la que el ser humano empieza a discernir su orientación y su identidad sexual?
2: Pues mira, tanto como discernir, yo te puedo compartir la experiencia de, de lo que sucede en los jardines de niños, ¿no? Empiezan ahí, allá a manifestar sus preferencias, desde sus amistades, incluso sucede que los niños empiezan a besar, ¿No? No, es algo que no puedes evitar, sucede, se expresan, manifiestan, y empiezan a tener algunas manifestaciones de esa preferencia. Niños por niños, niñas por niñas, niños por niñas, etc. Entonces, tanto como discernirlo, a lo mejor en preescolar no, no hay ese discernimiento. Okay. Y tal vez sería muy complicado que a lo mejor te pueda decir en la adolescencia. Pero hay tantas cuestiones okay. de estigma, de discriminación, de estereotipos, de heteronormatividad, que quizás está en, en, la, en el inconsciente y no puede emerger al, al consciente, ¿no? por todo esto que pues que lo limita. No sé, Mariana, ¿tú qué opines?
1: Pues más o menos lo mismo, o sea, los niños empiezan a, a expresarse pero, pues, al mismo tiempo que ellos empiezan a expresarse, empiezan a conocer el mundo, el mundo de sus papás, los papás los van a ir inevitablemente, ¿no? Yo creo que es inevitable que los papás los van a ir guiando hacia, pues, hacia ciertos roles, ciertos estereotipos, expectativas, ¿no? Muchas veces los papás dicen, ah, pues, es que yo quiero que mi hijo sea esto y sea de esta manera, porque yo creo que es lo que está bien, entonces... También en la adolescencia es cuando se empieza, hay muchos conflictos porque es cuando se empieza a...
2: Consolidar.
1: Co, ajá, como a consolidar la personalidad. Incluso pues eh, está relacionado con <coughs> en la mayoría de edad, que es a los 18 años, uh -huh. porque a esa edad, eh, en términos pues de madurez este, fisiológica, ya se consolida tu personalidad y por eso a esa edad ya tienes como la facultad de decidir por quién votar y se te da la mayoría de edad, entonces yo diría que a esa edad ya está consolidado, pero pues está alrededor toda la discriminación, ¿no? O sea, a lo mejor tú desde los 15 años ya sabes qué quieres, qué te gusta, qué no, pero no se lo puedes decir ni lo puedes expresar a tus padres o, o cuestiones así, pero internamente yo creo que sí ya desde, el, desde la adolescencia y entrando a la adultez,
0: uh -huh.
1: eh, hablando como biológicamente, ya, ya puede estar consolidada esa parte.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo logras como padre y como sociedad después eh, pavimentar un poquito las situaciones de mucho más confianza y de que de por sí la persona está como en una lucha de identidad, si lo podemos llamar así porque está saliendo como de lo normal, que es, odio decir esa palabra porque creo que no es lo normal, sino como de lo tradicional que ya existe preestablecido en roles exacto yo creo que esa es la palabra, sí eh, ya está teniendo una lucha interna ¿cómo logras como las personas que están a, a su alrededor pavimentar un ambiente de seguridad confianza para que esa persona se sienta... Mira, a... yo creo
2: que... Ajá, mira, si en el caso de los padres, si tuvieran esa intención, uh -huh. pues definitivamente es la información, es acudir a, 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 la, a la información que ya hay mucha en, en las redes, uh -huh. una información confiable, sustentada, y acudir a las cuestiones también de jurídicas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, lo que todo lo que nos nos brinda la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda esa información, hay libros, hay links, hay cursos y bueno, pero también la parte terapéutica, ¿no? porque quizás el padre tiene la intención pero no tiene las herramientas para poder apoyar ese es en el caso de los padres y en el caso de la persona que está en esa lucha pues lo mismo, tendrá que acudir a, a, a lugares en donde pueda informarse informarse e ir haciéndose de estas herramientas, elementos, para poder sentirse digno de expresar esa identidad. Yo. Creo yo.
0: Ok. Este, ¿Quieren entrar en materia en parte de en los derechos humanos?
2: Eh, pues sería más hacia las cuestiones este, cotidianas. Sí, los derechos, pero desde, desde lo cotidiano, ¿no? Desde lo práctico, que estamos viviendo. Desde Ajá, práctico. desde, por ejemplo, algún hecho de discriminación, algún hecho eh, violento, algún ejemplo, uh -huh. y de lo que, lo que de, pues sí, de lo que significa el, el, cono el tener el conocimiento de, en ¿En dónde me están agrediendo? ¿Cuál es mi derecho? ¿Qué sí es, qué es, si es permitido y qué no?
0: Sí, yo el otro día escuché, un, bueno, no sé si era una frase hecha, pero dicen como tú puedes tener la creencia que quieras, puedes, te puede gustar lo que tú quieras, pero cuando comienzas a oprimir los derechos del de al lado, creo que uh -huh. es momento de informarte y de abrir un poquito tu mente. Entonces, yo creo uh -huh. que lo más importante dentro de, de esta plática es comenzar como a abrirnos más y tener mucha más información. Entonces, lo que nos comentabas como del día a día de la continuidad eh, ¿qué nos puedes decir acerca?
2: Mira, eh, se me viene a la, a la mente, ¿no? Mi propio proceso. Yo te puedo decir de hace 10 años, yo no, yo no tenía este mismo pensamiento ni, a, ni actitud ni apertura ante este tema. Sí, yo te, eh, puedo decir que hace ese número de años mis hijos eran adolescentes y me enfrenté a esa situación, ¿no? Hacia dónde se van a orientar y cuál va a ser mi postura. Desde esa parte interna también, el que no tiene, eh, digamos, el que está en la heteronormatividad y que yo soy heterosexual y así me defino en este momento, porque mañana, ¿quién sabe? Este, yo también tengo una lucha. Yo también tengo una lucha. Entonces te digo, otra vez es, pues es la información y la el, el sentirte, mira, yo no voy a entender lo que siente la otra persona, pero sí puedo tener empatía con sus emociones y sí puedo comprender que esa persona, cuando es discriminada o excluida, sufre. Eso sí lo puedo entender. Porque yo también he sufrido de, en otro aspecto una exclusión o una discriminación. Desde ahí sí puedo tener empatía. Y desde ahí podríamos partir a entender: bueno, que esas personas, cuando son excluidas o discriminadas o señaladas, pues qué, 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 qué sienten, ¿no? Y cómo va a estar su autoestima. Ejemplo, digamos que una persona que es trans, trans, eh, una una mujer trans, que es una mujer trans, que es alguien que biológicamente puede ser eh, hombre, pero que su expresión y su identidad es este de mujer. E incluso se autonombra, ¿no? Y a lo mejor es vamos a decir es Juan y ella se pone se autonombra Leti. ¿No? Uh -huh. Y llega a un, a un lugar eh, donde puede recibir atención médica y se le niega porque viene vestida de, de una manera que no concuerda con, con su nombre masculino y, y le niegan la atención. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que esa persona, si tiene conocimiento, va a acudir a, a un lugar a donde la puedan apoyar para que reciba la atención médica, porque la persona que se le está negando está... Este, cayendo en una, en una falta. Pero te digo, ahí es tener el conocimiento. Ambas partes. Porque además de discriminación, ya ahí hay una negligencia.
0: Sí. ¿No?
2: Es un ejemplo. Y a la persona, digamos, que el enfermero, el administrativo que no le, le dio la atención, pues tiene una, digamos, una cierta ignorancia, ¿no? Porque... Hay que saber que pues todas las personas, y eso lo dice el artículo primero de nuestra constitución, no nos pueden negar, eh, por ejemplo, esa atención de, de salud. No, no A nadie se le, se le puede negar. Es un ejemplo nada más.
0: Sí, y como esos hay uh -huh. muchos.
2: Hay muchas otras. Son cosas, derechos ¿no?
0: humanos, no importa cómo te veas ni tu orientación, pero que hoy en es día claro. se sigue pasando, o sea, ese tipo de cosas. Pasan en, en un hospital, en un restaurante, en,
2: en una escuela. Personas,
0: en una escuela. entonces uh -huh. Ya. Eh, ¿Cómo? Bueno, es que ya me comentaste que acercarnos a las instituciones. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Por qué creen ustedes que en la actualidad, con la, a pesar de que hay muchísima información, todavía existe esa desinformación o ese miedo de que la sociedad siga uh, discriminando, excluyendo, teniendo este tipo de conductas de intolerancia hacia sectores como específicos, con roles de género, con situaciones de orientación y, e identidad sexual? ¿Es la desinformación, es miedo, es un poco de ambas? ¿La educación en la que han crecido?
2: Pues sí, mira, son varias cosas. Eh, sí, la, es la educación, es la formación, es lo que hemos asumido como el deber ser y es esa falta de actualización, como decíamos hace rato. Eh, lo que nos funcionó hace muchos años, incluso hace el siglo pasado ya no nos puede funcionar en este, en este siglo o en, este, en esta década. Sí, esa es una parte, la, la cuestión de más bien actualizarnos. Y la otra, bueno, bueno, ya es una diversidad de situaciones que pueden verse desde el egoísmo, eh, nuestros propios miedos, como tú dices, el, el miedo a la, a la diferencia, la intolerancia, es más fácil quedarte en lo que ya conoces a enfrentarte a algo nuevo o algo desconocido. Y estamos, pues, desafortunadamente muy, muy cómodos en lo que se nos da, en lo que ya sabemos, en lo estructurado. Y es complicado avanzar a, a lo nuevo, al mundo de posibilidades, porque ahorita tenemos esta, digamos, esta, este conocimiento de distintos grupos o figuras que integran una, una comunidad, ¿no? Eh, que es esta de la diversidad sexual, pero pues no sabemos mañana qué más pueda surgir. Entonces es esa parte, ¿no? De Sí, sí tiene que ver miedo, miedo a, a lo nuevo, miedo a lo desconocido, y pues sí, también mucha parte de egoísmo, de egoísmo. No sé, Mariana, si ¿sí tú quieres decir algo. Pues yo creo que sí, es más
1: la educación que está muy arraigada y eh, a lo mejor algunas personas, como dice mi mamá, se actualizan, se dan la oportunidad de, de, pues, de buscar nuevas fuentes de información, eh, conocer, incluso conociendo nuevas personas tú puedes tener como esa apertura, ¿no? O sea, escuchando cómo viven, escuchando su día a día, Creo que eso te, te abre mucho el panorama de que no estés tú así como que en tu mundito de, pues es que las cosas así son, así han sido, así me enseñaron, y así se las voy a enseñar a mis hijos, ¿no? Si es que tengo. Eh, siento que es, es como hacer una pausa de, de conciencia porque son roles y, y este, asignaciones tradicionales que se vienen repitiendo o sea, incluso siglos, ¿no? No nada más décadas, sino siglos de lo que hacen este, las mujeres, lo que hacen los hombres. Yo creo que desde ahí está como el punto de partida, porque o sea, está como dividido, ¿no? Y yo creo que ahorita ya llegamos a un momento en el que un hombre puede hacer cosas que eran tradicionalmente de mujer y una mujer puede hacer cosas que eran tradicionalmente de un hombre independientemente de su orientación sexual, ¿no? O sea, es como esa apertura pues, a la diversidad, es que no, no sé qué otra palabra usar. Sí, yo creo Pero que... Pero siento que sí es realmente la educación, o sea, la educación y la repetición de cosas sin hacer conciencia, sin hacer este... Pues sí, una conciencia y una actualización del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque pues ya no funcionan las mismas cosas.
0: Sí, claro, a mí me llamó muchísimo la atención hace un par de semanas, me parece que salió una noticia que en Nuevo León eh, los diputados estaban tratando de firmar una ley, un acuerdo para que los niños, para que los padres decidieran si querían que sus hijos o no recibieran educación eh, sexual en las escuelas y iba más orientado a temas como estos, o sea de decidir si quieres que tu hijo escuche de temas como estos o de pues de temas de aborto y todo, de, de las opciones que hoy en día existen y me llamó mucho la atención el decir como, wow en serio, en este siglo todavía hay alguien que se oponga a decir, la información está aquí, eh, en algún momento podrás decidir, pero ya tienes la información. O sea, el creer que al darles la información es decirles, esto tiene que ser así y ahora vas a ser así. Entonces... No sé, a mí me llama mucho la atención. ¿no? Sí, situación. incluso algunos medios lo,
1: lo manejaron como un candado, ¿no? Algo así era como un candado Ajá. de educación sexual para niños, ¿no? Y que los padres que si quisieran, ah, entonces sí que le enseñen esto a mi Exacto, hijo",
0: pero los que, no, y los
1: que no. Y los que no, ellos se los van a enseñar o van a vivir sin saber nada o, o pues qué onda, ¿no? No, yo tampoco entendí
2: como mucho el sentido de Sí, esta porque, porque si, si vamos a ser honestos y realistas, pues la educación sexual la necesitamos todos sí. O sea, no es nada más para los hijos y tendrían que también entrar los padres, ¿no? Ahora es, lo vamos a poner entre comillas, y no sé si sea bueno o mala educación, porque no sé qué selección están haciendo los chicos en las redes y en, en todo lo que tienen de información a la mano, pues hay mucha información claro. pues y sería muy muy eh, importante que fuera para todos, porque eh, quienes los van a guiar, bajo qué principios o qué preceptos o conceptos, vamos a guiar a los chicos, a las chicas a tomar una decisión, tiene que haber una formación de base y no hay otra más que la familia. Entonces yo creo que, pues qué buena iniciativa, pero no puede ser como que yo me quedo fuera, pues no, pero, pero bueno, es difícil sí, sí. eso. Estas construcciones es un camino largo, difícil.
0: Sí, yo creo que también iba mucho eh, en esa idea que todavía se tiene que la orientación sexual puede... A aprenderse, o sea, mucha gente dice como, no, no, no nacen así, lo aprendieron, porque, y regresamos a los roles, ¿no? O sea, el tema de que seguramente eh, es más afeminado porque pasó más tiempo con su mamá y por eso lo aprendió. Yo creo que eh, esa, esa idea eh, mueve mucho el concepto de esas ideas que tenían, como de, no, es que si en la escuela les van a enseñar que, que existen las lesbianas y los gays y la diversidad sexual y todo eso es porque lo van a aprender y van a crecer y, y ya y creo que
2: sí mira es que, ¿sí? sería un velo sería un velo que nos estamos poniendo una cortina de humo a algo que ya es evidente ¿no? eh, sería así como tú dices, el miedo otra vez en escena, porque pues ya son realidades que, que tenemos que conocer, entender y aceptar y, y pues sí, sería como una negación, ¿no? Que ya no ya no es posible. Ahora, el irnos a, a la causa, pues de todos modos tenemos que enfrentar el, el, el efecto que es la expresión presente de la persona o de, sí, de las personas.
0: Sí. El no vivir bajo una represión o, o opresión de su... Ajá.
2: Sí, porque tú dices, quieres encontrar una causa, cuando dices, es, que fue, es así por esto, es que no nacen, se hacen... Ajá. Sí, pero ¿qué quieres encontrar ahí? Ahí no vas a encontrar una, una respuesta, una solución a lo que ahora necesitamos enfrentar como sociedad. O en el caso de que le esté sucediendo a una madre o a un padre, pues sí, pero la realidad es enfrentarlo ahorita. ¿Cómo apoyas o cómo acompañas a ese chico en sus decisiones o a esa chica en sus decisiones?
0: Sí, yo creo que es importante porque el día de mañana esa persona va a salir al mundo y estaría perfecto que las bases que él traiga de su institución familiar sean como las de seguridad y confianza para poder enfrentarlo ante un mundo que está apenas construyendo esas bases.
2: Así es. Um... Sí. Fíjate, Jessica, también está pues, la parte, digo, yo... O, últimamente me he hecho así como muchos de nosotros, adictos a las series, Ajá. y hay algunas series muy buenas, muy educativas, en donde tanto padres como adolescentes, creo que sí sería bueno que fuera padres y adolescentes, pudiéramos recuperar temas para discutir y para comprendernos, como no sé si has visto esa o alguien la ha visto, Sex Education. No,
0: es buenísima, sí. Claro. Y,
2: Ajá, en donde se tratan mucho todos estos temas con una, con, en una postura neutral. Aquí nadie juzga a nadie, ¿no? Bueno, sí se da en, en la trama, pero tú como espectador no tienes para, como que no hay alguien que tenga la razón. Sí. No es como más neutral. Yo
0: creo que ese tema, eh, el polarizar una situación... Eh, es lo que nos lleva a no llegar a un punto medio. El entender que hay una gama de grises dentro del negro y el blanco que se nos enseñó desde hace mucho tiempo nos ayuda a tener mayor apertura. Y yo creo que sí, esa, esa serie lo logra. Yo cuando la vi, de verdad dije como, esta es la serie que debí de haber visto cuando tenía 15 años, porque a pesar de mis 27, sí. hubo muchos temas que yo dije, ¡guau! Y vino a resolver como muchas dudas y creo que sí también claro. pone en la mesa eh, muchos temas que que son incómodos a veces de hablar y de decir ¿cómo los abordo? pero ¿cómo los digo? Y yo creo que al poner un capítulo te ayuda un poquito a decir bueno, ¿y tú qué piensas?
2: sí, así es sí, digo, bueno, también ¿por qué no echar mano de, de los medios? que ahorita están de moda, ¿no? porque pues sí hay de dónde partir y, y aprovechar que, que la audiencia es mucha
0: sí, claro eh, así como nos recomiendas la serie, ¿hay algún programa, libro, eh, artículo que te gustaría, o que les gustaría más bien recomendarles a los padres, a los, a los adolescentes?
2: Y ahorita, mira, eh, pues mira, te voy a decir, ahorita yo estoy en un, en un curso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es en línea, uh -huh. y así le pones... CNDH, cursos, y creo que es abierto al público y te das tu constancia y hay excelente información. Hay cursos y hay diplomados. No sé si puede, tengas el mismo acceso a los cursos, creo que está abierto al público. Uh -huh. Es una forma este pues de tener más información si estás frente a grupos de adolescentes, si estás como padre, como terapeuta, eh, pues eso es una excelente información. Esa sería una. La otra, pues, es leerte el artículo primero, el tercero y el cuarto de la Constitución, principalmente, y bueno, los derechos humanos de, de la comunidad LGBTI. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo? Es? LGBT. LGBT y, ¿Y hay quien... Y los que vayan en, el, en, la Q, en los que vayan saliendo. <risa> Entonces, pues también revisar esa, esas leyes. Uh -huh los principios de ello ya también, y pues, ¿qué otra? No sé, ahorita no se me viene a la mente, pues a a Mariana. Que,
1: que como artículo, o algo en específico, simplemente pues, llenarte de información, de medios confiables, de medios, digamos, este, validados, la verdad es que el internet nos abre muchísimas, muchísimas puertas, y es pues no dejarte llevar nada más así como, por, sobre todo lo, el consumismo, lo comercial, lo que está lleno de prejuicios a lo mejor en las redes, ¿no? Sino irte a fuentes más... Serias. Ajá, serias. ¿Cómo?
0: dignas o serias o...?
1: Exacto. Sí, 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 serias. Y pues, bueno, el marco jurídico, pues también es yo creo que es muy importante conocerlo, ¿no? Porque a lo mejor hasta nosotros mismos en algún momento sin saberlo pudiéramos estar discriminando. discriminando. Desde el lenguaje hay términos ah, sí. que se actualizan este, constantemente, ¿no? Creo que no tiene que ver mucho con el tema, pero por ejemplo el, de, el término de personas con discapacidad, pues antes eran este, retrasados, ¿no? O iletrados, o no sé, como términos que se consideraron despectivos y entonces se actualizó a persona con discapacidad. Uh -huh. Entonces, desde ahí hay que estar actualizados e informados para no, pues, caer. para no caer. A veces sin saberlo podemos caer hasta nosotros, ¿no?
0: Sí, a mí me pasaba que a veces escuchaba comentarios como, pues sí, sí, si les gustan las personas del mismo sexo, pues qué padre, pero para, ¿para qué se quieren casar? Y yo dije, pues es que al final termina siendo un derecho que un ser humano tiene acceso, porque de ahí vienen muchas situaciones ya de, en marco jurídico, pero termina siendo un derecho y ¿por qué se los vamos a negar? Y creo que eso, el... el eh, educarnos nos ayuda también a, a saber cómo nos expresamos y te das cuenta que dices oh, en varias ocasiones yo he sido eh, he discriminado y no me había dado cuenta
2: así es sí, una, la orientación sexual no es nada más eh, una cuestión de sexo sí. es una cuestión también que, que conlleva lo afectivo en la, que la atracción te lleva a, a establecer vínculos afectivos. Entonces, pues sí, también es muy válido que quieran hacer una, una, este, una vida
0: juntos, ¿no? Este, ¿Tienen alguna conclusión que dar? ¿Comentario? ¿Algo más que creen que haga falta?
2: Eh, bueno, de, el hecho de estar aquí conversando, pues ya es una acción. Es una acción importante y si, seguramente si tiene difusión, pues es algo muy bueno. Y bueno, como estas, pueden haber muchas acciones así, simplemente de difundir, que puede ser tú, que puede ser Mariana, que puede ser puede ser yo, el difundir la información. Esa es una forma de, de avanzar. Eh, la otra es integrar integrar a las personas que conocemos y que ellas sepan que, que nosotros tenemos, bueno, en mi, en mi caso, ¿no? Yo hablo por mí, yo tengo una postura eh, cada vez más incluyente. Yo no puedo decir, ay, sí, ya soy muy incluyente porque, pues, también necesito conocer más, ¿no? Y esto como, como pues, no es nuevo, pero sí es, como te digo, se va co construyendo, uh -huh. pues, hay que seguir en estar, este actualizada y sensible y consciente.
0: Sensible, yo creo que pues eso, sería... eso nos lleva, la sensibilidad nos lleva a la empatía también. Uh
2: -huh. Y yo creo que sí. eso
0: es importante.
2: Y, y bueno, otra parte sería también el, el, el que tú también como persona consciente empieces a levantar la voz y si ves algún acto en donde se esté excluyendo, discriminando, estigmatizando. Eh, pues también eh, a, a hablar, ¿no? y decir cuál es tu punto de vista, tu postura una petición um, pues sí, alzar la voz
0: ¿sí? ¿Usaste la palabra?
1: Y, bueno, dime Ah, Bueno, yo quería decir que es este pues creo que todo esto se puede lograr desde una posición de apertura, ¿no? apertura mental, porque o sea, yo no sé si yo lo he hecho, muy probablemente sí, pero pues conozco personas que de verdad tienen una idea y de ahí no las mueves, ¿no? Y así deben de ser las cosas y así es como funcionan. Entonces yo creo que eso muy, muy en general puede ayudarnos mucho a tener pues una sociedad eh, más tolerante, más incluyente, o sea, simplemente salirnos, a lo mejor es un poco el tema del egoísmo o egocentrismo, ¿no? Salirnos de, de nuestra realidad, de nuestra burbujita mental, porque ahorita no nos podemos salir de nuestra burbuja, <risa> pero mental sí. Entonces, o sea, simplemente conociendo, o sea, ver que hay mucha más gente, ver que hay no sé cuántos millones de personas en el mundo diferentes a ti y que pues nadie, yo creo que nadie es nadie para decidir qué religión es mejor, qué postura es mejor, qué orientación sexual es mejor, o sea, simplemente asumirnos cada quien como como sí como individuos únicos y así como somos nosotros de únicos, pues lo es todo el mundo, ¿no? Y y tener esa apertura y no juzgar porque pues yo creo que en este mundo nadie tiene la razón absoluta de lo que esté bien o lo que esté mal. Y pues yo creo que eso puede ayudar mucho a, a no discriminar, a no ser excluyentes, a no juzgar y a no lastimarlo pues, a las demás personas.
0: Claro.
2: Mm. Y mira, ahorita se me viene así como una analogía Ajá. que pudieras, se pudiera utilizar para que las personas nos sensibilicemos, ¿no? Así como una planta tiene una diversidad de hojitas y ninguna es igual. Exacto. Tú observa una plantita... Y todas sus hojitas, es la misma planta, pero toda, ninguna hoja de esa planta es igual. Así, así somos los seres humanos, así es la humanidad, ¿no? Somos una planta y, to, y, y una diversidad de formas en las hojas, ¿no? Y todas son hojas y no dejan ser parte de la planta. Entonces, como que ese tipo de analogías pueden ayudarnos, ¿no? A comprender esa parte. Y se me viene a la mente otra serie también que empecé a ver, que se llama Merlí. Es una serie española.
0: Okay. Eh,
2: y también toca el tema de manera interesante, ¿eh? Eh, eh, muy, muy interesante. Entonces, no tan este, no tanto como la otra que te menciono, porque sí está más enfocada, pero sí vienen esos valores de aceptación de, de esa orientación sexual en, esa, en esta serie última que te menciono, entonces pues sí, podemos echar mano de eso que está está muy bien hecho, muy bien producido
0: claro, y, y al principio termina siendo como una forma de entretenerte, pero al mismo tiempo te está educando uh -huh. entonces uh -huh. creo que son grandes sí. herramientas
2: así es
0: y ahorita que mencionaba Mariana de que, bueno, pues ahorita no podemos salir por el tema de la cuarentena, yo creo que también nos sirve mucho de pensar el que ahorita que estamos encerrados es horrible sentir que no hay como para dónde ir, el ponernos a pensar cuánta gente no ha podido ser quien es porque el mundo en el que vive o en el ambiente en el que está no se lo permite y qué frustrante es. Yo creo que esta situación hoy en día nos permite un poco empatizar y tener como el sentimiento de no poder salir y que sentirse así.
2: Ah, sí, claro. Sí, así es. Muy buena
0: reflexión. Sí, sí, porque, <risa> sí. sí, o sea, que la cuarentena también te lleve a que cuando podamos salir, eh, ser mejor ser humano. <risa> y Exacto, si tú llegas a ver una situación, una conducta de discriminación hacia lo que sea, que levantes la boca.
2: Ajá, y mira, nos vamos a enfrentar a, a esas eh, personas y a esas situaciones en donde no pueden desestructurar lo que ya está estructurado. También lo vamos a, a encontrar, y este yo creo que aquí se trata de, de estas, eh, las personas afectadas empiecen a hacer como ciertas sumas, decían, haciéndose como que... Pues sí, una red de apoyo también o ¿no? una red de aceptación, de inclusión, mm. que pueden ser tanto conociendo sus derechos como haciéndose y acercándose de la gente que los acepta, los valora y los quiere, ¿no? También podrían haciendo esa ese tipo de comunidades.
0: Esa red de apoyo y de sí, de inclusión.
2: Sí, <risa> sí, sí, porque definitivamente te enfrentas a a quien no, es ¿eh? Sí, a, quien no se abre, a quien no hace abre, a quien tiene una estructura rígida, y no, y no, y no.
0: Pues sí, pues creo que hemos cubierto o abarcado algo, y este les agradezco su, sus puntos de, de vista, sus opiniones, la información que nos comparten. Si quieren concluir con algo más, adelante.
2: Mira, yo yo me acuerdo mucho de algo que me dijo una amiga cuando mis hijos estaban en edad adolescente, uh -huh. donde pues eh, ellos a veces hablan de todos estos temas y te dicen el primo de la amiga de la amiga de mi amiga, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú no te, tú como que no te cae el 20 en ese momento de decir ¿por qué me lo está contando, no? Como mamá y papá, yo daría esa recomendación, no, hay que escucharlos. Y saber que lo que yo voy a decir puede ser levantar una gran barrera en la comunicación con mis hijos o abrirla.
0: total Eso sería
2: para mí una, una conclusión que me parece muy importante.
0: Sí, o edificas eh, una muralla o un puente.
2: Sí, así es. Sí, sí, sí.
1: Este... Yo creo que incluso eso lo puedes hacer también con amigos, ¿no? O sea, hay gente que en la primera platicada te observa tu lenguaje, o sea, más o menos se da una idea general, por, te digo porque yo conozco este, personas así, ¿no?, que como que andan buscando, o te andan así como, no midiendo. sé cómo decirlo, Ajá, como midiendo sí. qué tanto tú los vas a aceptar, que si te dicen, oye, es que soy esto, es que sabes que yo vivo así, yo hago esto, este, si tú te vas a alejar. Entonces yo creo que pues tener esa apertura, tener como brindar esa confianza a las personas que, que pues yo creo que si tú lo sientes y, y lo estudias y, y estás como preparado para eso, porque obviamente la vida no te va a avisar, ¿no? Este, para que tú puedas ser parte de esa red de apoyo que, que las personas que, que lo sienten así, que se han sentido discriminados, atacados pues puedan confiar en ti también. Es una forma de, de ampliarles esas posibilidades y esa red, aunque no seas tú sus papás ni, ni su familia.
0: su familia uh -huh. Sí, yo creo que eso es importante. Eh, generar una red de, de alianza para que las personas que están en ese proceso se sientan en un ambiente seguro. Y no rechazados, porque al final somos entes sociales que todo el tiempo queremos pertenecer. Y en el momento en que nos sentimos rechazados, obviamente, pues nos da miedo y nos cerramos y, y es más sencillo cuando comienzas a darle mayor apertura a alguien.
2: Uh -huh. Sí, tener esa conciencia de, bueno, que esas, las personas que se están abriendo a expresar cómo son y cómo se viven internamente, pues están vulnerables.
0: Claro. Y, pues sí, creo que es todo. Les agradezco mucho su, su opinión.
2: Muchas gracias por tomarme en cuenta.
0: Por el espacio. No, por el espacio,
2: es por Cuando la
0: oportunidad. Quieras. Aquí estamos. Y sí, a mí me parece importante hablar de, de temas así, porque es relevante ponerlos sobre la mesa, porque es, al final son, somos humanos y todos estamos buscando... Eh, nuestra propia tribu.
2: Así es. Eh,
0: pues gracias. Si ¿Sí quieren despedir. Pues sí. <ríe>
2: bueno, pues yo soy María Isabel Trejo eh, y pues estoy ahorita formándome como terapeuta, terapeuta humanista y pues más adelante tendré la oportunidad de, de brindar talleres, terapia individual y clases, sobre todo de este mundo de, de la existencia humana.
0: Súper, buenísimo. Muchas sí. Sí, pues,
1: gracias por el espacio, la platicada, siempre es muy a gusto el, pues sí es información, pero también está a gusto echar el chisme un rato. Claro. <ríe> Estás de repente uno ya no encuentra qué hacer con quién habla pues este espacio bueno, está, está muy padre para eso.
0: Claro, sí, pues muchas gracias también a ustedes, espero que la sigan, que sea llevadora o llevadera más bien, la cuarentena, <risa> y que ya pronto esto termine. Sí. Y pues ahorita que todo el mundo está en su casa, aprovechen y eduquense infórmense, busquen artículos, vean series. Sí, yo creo que de, esa es de, parte de, de que hoy tenemos la oportunidad de tener tiempo de cuestionarnos también cosas que en el día a día no nos cuestionamos por la rutina. y Es, también, es una pausa. Es una pausa.
2: Exacto. Muy larga, bueno, pero no. <risa> sí, cada vez, cada vez se hace más larga, pero bueno, bueno, ya llevamos un buen recorrido.
0: Sí, ya estamos más hacia el final que en el principio.
2: <risa>
0: Esperemos. <risa> no, no. Muchas gracias, que tengan bonito día y A ti. Así, nos vemos. Seguimos platicando. Igual un gusto. gusto.
1: Sí. Hasta Bye. luego.
0: Bye. Gracias Mariana, muchas gracias María por su información, por su paciencia y por sus ganas de eh, educarnos acerca del tema, por sus ganas de obtener mucha más información, eh, me parece excelente, así que gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a ti por estar escuchándonos, por llegar hasta aquí y te invito a que te mantengas al pendiente de los siguientes episodios que vamos a tener todo el mes de junio acerca de estos temas voy a tener otras, eh, otras entrevistas eh, se va a poner bueno así que espero que lo disfrutes y que sigas aquí y recuerda que tú puedes tener la creencia que tú quieras puedes pensar lo que quieras puedes estar a favor o en contra puedes polarizar no puedes polarizar, puedes estar dentro de los matices grises o no, pero no olvides que cuando comienzas a coartar o apachurrar los derechos del de al lado, comienzas a tener un problema, así que es momento de que abras tu mente y te hagas las preguntas adecuadas y te informes para no llegar a actitudes de discriminación e de intolerancia, así que pues nada love is love, no lo olvides y recuerda que tenemos Instagram, estaré subiendo mucha información acerca del tema porque me parece importante y porque no nos da la vida para dárselas todas por aquí, pero en el Instagram estaré subiendo mucho más arroba, ni es para tanto y pues punto y pelota tío, que hemos terminado